0: Да, друзья, все по плану, родительское собрание, меня зовут Настя Князева, всем еще раз желаю доброго дня Напротив меня наш друг, наш психолог, наш коллега Дмитрий Машин Практикующий психолог, который всегда с радостью, с улыбкой на лице, готов ответить на все ваши вопросы И
1: сделает это с большим удовольствием, Дима, привет Привет, Ну, не, не прям на все, конечно, но на большинство
0: Слушай, ну все вопросы, которые я тебе задаю, ты всегда отвечаешь Так что, мне кажется, на любой вопросы можно найти ответ
1: Ну, у меня выбора нет
0: Кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Пожалуй, это вопрос входит в пятерку самых популярных вопросов, которые волнуют подростков и их родителей чаще всего. А для того, чтобы выбрать профессию, необходимо, прежде всего, познать себя. А я помню, вопросы начались, кем я хочу стать, когда вырасту, ну, наверное, уже лет 8, в 9, в 10, когда ты, в принципе, еще не знаешь. В какую куклу тебе поиграть или в какие игры Или с кем ты сегодня пойдешь гулять на улице А уже вот это вот начинается Давай какие-то курсы, какие-то уроки, кружки Надо думать о будущем, кем ты будешь, архитектором или юристом ты такая, мама, боже, что происходит Как ты, Дима, как психолог, думаешь Вообще, с какого возраста нужно начинать подготовку Вообще, какие-то таланты раскрывать в себе Или ребенку своему
1: помочь но здесь самое главное не переборщить и не начать это делать. Как только ребенок начал разговаривать, сразу первый вопрос. Я уже,
0: кстати, спрашиваю у Мирона своего, ему три года. Говорю, Мирон, кем ты будешь? Каждый раз, когда задаю этот вопрос, у меня просто по приколу. Он, он всегда меняет ответы. То он пожарным хочет стать, то спасателем, то поваром, то там, еще кем-нибудь. Просто смешно наблюдать, что он сегодня делал, за тем он хочет быть.
1: Ну, на самом деле, с одной стороны, это действительно смешно, с другой стороны, задавая такие вопросы ну, не несколько раз в День, но с какой-то регулярностью можно а, со временем а, вытащить из ребенка что-то, что его действительно интересует. Ой, я думала, что... ты мне сейчас
0: какой-то приговор скажешь, что я дам. Нет, нет, наоборот, здорово, Классно.
1: потому что тебе можно проследить определенные параллели, что он будет упоминать чаще, да, а потом можно это уже пробовать, благо сейчас а, возможностей а, очень много всяких разных, и попробовать себя в разных профессиях, попробовать себя в разных специальностях, и... Это не как было в наше время, когда мы просто там читали об этом, да, сейчас mm -hmm. можно пойти и, во поиграть. поиграть в это, либо даже познакомиться со специалистом, либо даже пройти какую-то профстажировку, а, причем, ну, в достаточно раннем возрасте, поэтому а, нельзя сказать какой-то прям вот конкретный возраст, но рекомендация определенные там лет с 4-5 уже можно какие-то таланты начать искать в своем ребенке, смотреть, да, просто наблюдая даже за ним. Что ему больше что ему нравится. Больше нравится угу. Какая деятельность ему больше нравится, от чего он больше получает удовольствие.
0: Например, вот у меня есть ребенок и у моей подруги. И вот у меня ребенок, он любит рисовать, он такой творческий, он очень много лепит, И ребенок у моей подруги, он постоянно бегает. Он весь в спорте, он весь на спорте, на стиле. Его попробуй только посади рисовать или лепить. нет, Он не станет
1: и побежит. Да, он
0: станет и побежит. Это очень очень смешно, абсолютно разные дети, то есть вот уже три года, и мы понимаем, что нравится одному человеку, что нравится другому.
1: Совершенно верно, и тут с самого раннего возраста дети уже начинают показывать определенные предпочтения, но при всем при этом не нужно забывать, что это все-таки дети, и предпочтения у них иногда могут меняться, причем с частотой несколько раз в день, потому что, опять же, у них и концентрация внимания еще слабовата, и интересов очень много, то есть они просто через эту деятельность, они познают мир через разную деятельность, потому Потому что бегает, он, с одной стороны, выпускает свою энергию, с другой стороны, он, когда бегает, он очень много всего видит вокруг, успевает замечать. И это тоже особенность определенная, на которую тоже стоит обратить внимание. Потому что, может быть, вы его там будете тренировать на спорт высших достижений, а он вырастет каким-нибудь супераналитиком, потому что он много видит, много подмечает деталей и готов с ними работать дальше.
0: Дима, очень много вопросов звучат примерно так. У нас в семье... Родословные все врачи, или у нас все юристы, или у нас все там, музыканты, а родился он и хочет стать, не знаю, там, блогером, или музыкантом, или рисовать какие-то карикатуры. И вот как семье там с тремя высшими образованиями в десятом поколении, профессорами и так далее, принять выбор ребенка и вообще поддержать его. Хотя, мне кажется, это нужно... Э Эту консультацию делать больше для детей.
1: Нет, тут консультацию нужно делать больше для родителей. Для родителей, да. Потому что не стоит ребенку насаждать то, что у вас принято. да, То есть, потому что опять же ребенок видит разные примеры и видя например династию врачей это вы ее воспринимаете как долг служение и так далее а ребенок может быть наоборот не хочет быть кому-то должным и служить да он хочет более творческого чего то с одной стороны с другой стороны иногда у детей бывает такое ну скажем так протестное да то есть когда на них слишком насаждают что бабушка врач я врач и ты врачом будешь да вот он на зло вам там как там говорится на зло бабушки отморожу уши mm -hmm. да то есть вот он на зло вам отморозит себе уши, как бы, но ну, не пойдет во врачи, просто вот протестуя от такого постоянного давления, да? Поэтому, что касается именно выбора профессии, понятно, что не хочется с одной стороны прерывать династию, потому что, ну что такое династия, да? Это что? Это связи, это, большие это, деньги. Ну давайте как бы от от вас отойдем, да, придем к тому, что это всегда кто-то может прийти на помощь, потому что все в семье это знают. Да, все в семье продолжатели какого-то дела общего.
0: Что у нас гинеколог есть, проктолог есть, хирург есть, у нас нет окулисты. Давай, давай. давай. Место есть.
1: Вот. И поэтому, ну плюс, конечно, это связи, это определенная репутация. Да, опять же, репутация и для родителей, и для более старшего поколения. В том, что они добились определенных успехов, и вот их потомок пошел по этим же стопам и тоже добился там определенных успехов. Но иногда дети не идут туда именно для того, чтобы. Вот на них вот этот вот груз ответственности слишком не ложился. Особенно это касается нынешнего поколения детей и молодежи, которые, ну, <coughs> стараются максимально от любой ответственности отойти. Ну, не то есть потому советуешь... что они не хотят, а потому что они боятся не справиться и боятся подвести.
0: И, конечно, здесь логично советовать и принимать а, точку зрения ребенка, потому что это его жизнь, это его выбор, а, и он сам а, должен ну, самое, его прожить. Самое главное, пройти. да,
1: важно помнить, что... Простите. Самое главное помнить, что профессия ребенка — это его жизнь, его ответственность, и от этого будет зависеть его будущее. Он может выбрать профессию, которую вы ему скажете, что вот нужно выбрать вот это, <связано> а потом всю жизнь быть несчастным. <связано> да? И самое главное, будучи всю жизнь несчастным, он сначала будет обвинять себя, а потом сходит простите, вас? к какому-нибудь психологу <связано> 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 и начнет обвинять вас. <связано>
0: да, бывают такие примеры. Я встречала таких людей, как это объяснить покороче? То есть ребенок заинтересовался в детстве тем, чем интересуются родители. То есть они, допустим, вместе играли там в каких-то докторов, ну, допустим, династия врачей – Учили хорошо биологию, в школе нравилась биология, химия То есть, ну, тихонечко шли к тому, чтобы поступать в медакадемию, например И в какой-то момент пошел вот этот переходный возраст, вот это бунтарство Познакомился, врился в другую компанию Полностью потерял контакт с родителями И родители понимают, что талант есть, и связи есть, и есть большие возможности Но вот включился вот такой контра И родители, на самом деле, понимают и знают, что ребенку это нужно Вот здесь как быть? Полностью все равно отпустить ситуацию, пусть сам несет ответственность, ведь у него еще психика не установилась, и он еще не знает, что нужно, что правильно, что должно быть, как должно быть. Давай, отвечай. Можно, да,
1: можно да. рассказать. <смех> Ладно, такая история. Не буду называть семен конкретных, обратились за консультацией. Причем до консультации ногами так и не дошли, потому что могли два телефонных разговора там, ну, продолжительностью общей, где-то около 40 минут мы разговаривали по телефону в первый и второй заход. В чем ситуация? Ребенок с малых лет проявлял определенный интерес к спорту, ходил на секцию, достиг определенных успехов на соревнованиях, в том числе даже чуть ли не на международных, сейчас не буду там все истории вспоминать даже, вот. но суть в чем, наступил вот этот самый переходный возраст, да. и ребенок сказал, что он хочет сделать перерыв, угу. перестать заниматься. У папы шок, у мамы шок, шок, у конечно. всех шок, как да. так, столько всего вложено, столько всего как бы там достигнуто, и а сейчас раз, риф... и бросить, да, и... Когда разговаривали, я говорю, что конкретно вы боитесь? Ну вот что он сейчас делает перерыв, а потом не вернется. Не вольется, да. Я говорю, ну как бы, если он не вольется, не вернется, это чей выбор будет? Это будет его выбор. Я говорю, кто будет в этом виноват? Ну он же будет нас обвинять, что мы не настояли. Я говорю, ну тогда сядьте с ним и сейчас проговорите, что сейчас он делает свой выбор и так далее. Это во-первых. Во-вторых, как бы, ну давайте, сколько лет ребенку? А ребенку то ли 12, то ли 13 лет. Ну то есть такой уже, во-первых, достаточно осознанный выбор. С другой стороны, ну это бурный физиологический переход. Я говорю, хорошо, а сколько раз в неделю он ходит на тренировку? Ну, у него 3-4 раза в неделю по 2-3 часа. Я говорю, а вам не кажется, что он может просто устал? <связывающие> физически вымотался. У него сил нет сейчас только в таком объеме, в таком режиме заниматься, потому что там у него алгебра, сейчас...
0: алгебра сейчас еще началась, так <связывающие> в 13
1: лет. Там не алгебра, там да? чистой воды физиология. Там <связывающие> очень быстро растут мышцы и кости, и просто, реально, он очень сильно устает. <связывающие> у него организм физиологически меняется. Я говорю, он физически просто не справляется с этими нагрузками. А если там еще и спорт добавляется, то, говорю, он вообще не вывозит. Вот, В итоге, по итогам этого, у них стоялся дома большой разговор, откровенный, все. И ребенок действительно ну там все это подтвердилось, да, что ему действительно это дается тяжело, ему тяжелее столько времени посвящать спорту сейчас. Поэтому перерыв означал не то, что там забросить этот спорт, потому что ребенок сам понимает и не хочет этого всего терять, Отдохнуть просто отдохнуть, снизить интенсивность вот этих вот нагрузок, тренировок и так далее. Поэтому если... Возвращаемся uh -huh. к твоему примеру так. вопросу, да. Если у вас была там с детства договоренность с ребенком о какой-то профессии, и были там устремления туда, и потом подростковый бум начался вот этот вот с того, что забросить это и попробовать что-то другое, это неплохо, что он хочет попробовать что-то другое. Но опять же, не надо там насаждать, что я знаю, когда ты хочешь в туалет, да, поэтому uh -huh. иди сходи, чтобы потом всю дорогу не ныл. Да, mm -hmm. вот а, здесь не должно быть так же. Здесь, а, опять же, нужно с ним сходить и попробовать. Да? Не нужно протестовать против а, того, что он хочет посмотреть другой мир, посмотреть другие профессии специальности. Скажите всех, пожалуйста. Да, да, можно всех посмотреть. Yeah. вот а, дайте ему возможность тоже посмотреть всех, посмотреть другой мир. Потому что, может быть, просто действительно, когда ребенок воспитывается в очень жесткой какой-то династической среде, такой, где а, все там определенные профессии, врачи, учителя там, а, на заводе работают, да, или еще где-то. Это неважно, какая это профессия. но Он просто, он в этом микрокосме, естественно, что он добивается чего-то, потому что он хочет быть похожим, идентифицирует себя со своими взрослыми, которые его окружают и достаточно успешно там в какой-то профессии. Но при всем при этом помните о том, а видит ли он сферу других профессий, да, другой мир вообще за пределами вашей семьи, потому что иногда стоит даже в такой среде, да, показывать ему, что есть еще и другие профессии, а может быть ты попробуешь, и если действительно он захочет продолжить династию, вернуться к этому, потому что будет понимать ценность всего этого, да, то он вернется со временем, но опять же, будет лучше, если у него будет возможность сравнить, да, что вот я не выбрал вот ту профессию, потому что здесь мне действительно интересней, и я там уже много знаю и умею, ну и мне будет легче там учиться будет легче туда поступить. Дима, Родительское Родительское
0: вопрос такой. Родители всю жизнь, все детство, все юность девочку свою оберегали, цветочек берегли, опекали, держали, если честно, вообще в жестких, ежовых, колючих варежках, рукавицах. То есть это отличница, там, не гулять, ничего, не вздохнуть, не чихнуть без разрешения. То есть тотальный, просто тотальный контроль, ничего нельзя сделать без разрешения.
1: Можно угадаю, да? И потом девочка отбилась от рук.
0: А, начался период окончанию школы нужно было поступать но остались вот понимаешь уже 3 4 месяца у нее золотая медаль у нее диплом у нее поступление там в самый классный университет санкт-петербурга и вот эти вот переезды немножко дали свободы от родителей и все никакой золотой медали попробовала все что можно повстречалась с кем можно там незапланированная беременность и так далее вот как-то этот момент можно теперь обернуть вспять уже или или все
1: сложно сказать когда Здесь...
0: девочка вот настолько была под контролем, почувствовала свободу и начала реализовывать ну, и со всей все да, неожиданности, да, да, потому
1: да. что смотри, с одной стороны, ежовые рукавицы это здорово в плане дисциплины, да, то есть это очень дисциплинирует и действительно помогает достичь больших успехов. И иногда детям действительно нужны ежовые рукавицы вот эти вот, но очень часто ежовые рукавицы они настолько ежовые, что они не приучают ребенка к ответственности самому за свою самостоятельность. И самое главное за свою свободу uh -huh. да то есть ребенок просто свободу он распоряжаться не умеет из-за этого да и как только там снижается планка контроля там тут же во все тяжкие со всеми теряется там, контроль э самоконтроль
0: самоконтроль
1: нет самоконтроля нет в принципе в такой ситуации да поэтому э ежовые рукавицы они нужны где-то да, для того, чтобы вот четко сказать, что вот я родитель, я решил, потому что родитель действительно должен а, порой принимать какие-то решения, но решения эти должны быть обоснованы, и нужно понимать, в какой момент времени эти рукавицы нужно начать периодически снимать. Да, потому что, опять же, чем а, старше ребенок становится, тем меньше ему эти ежовые рукавицы нужны, иначе он действительно а, не воспитает в себе самоконтроль, а, не воспитает в себе ответственность и будет воспринимать взрослую жизнь, а, как я могу разрешить себе вообще все, чего у меня раньше запрещали. Вот, э, время упущено, э, восстановится, не восстановится, все зависит от внутреннего стержня самого человека. Да, то есть У каждого он есть. Вопрос в том, насколько этот стержень сможет со временем вот, э, из погнутого состояния вернуться обратно в стабильное э, и наращивать на себя новые, там, но, новую жизнь вот этого взрослого уже человека. Да, то есть Придет эта осознанность или нет. Но, скорее всего, тоже она придет, потому что сначала, после того, как человек вырывается вот из этой клетки, да, первое время, ну там примерно столько же времени, сколько он был в этих ежовых рукавицах, он примерно столько же времени потом тратит на то, чтобы перепробовать все, что, 17 ему, лет? Все, что ему запрещали. Нет, не 17, но года 3-4 примерно на это уходит. То есть
0: человек без образования будет, да? Родители в шоке, семья полностью раскол. И надо к психологу идти? Да. Поможет?
1: Скорее всего.
0: Дима, чем вообще родители могут помочь своему ребенку при выборе профессии, направления, жизни, становления и так далее? У нас как заведено у детей прошлых веков, что выбор профессии, это же очень важно, это же на всю жизнь, на заводе 30 лет отработал, грамоту получил, заслуженный работник, трудовая там, слава или что?
1: Ветеран труда. Ветеран
0: труда, да. Нет,
1: сейчас немножечко векторы сменились. Все хотят быть блогерами. Профессия это уже не на всю жизнь, да. То есть, если вдруг профессия не понравится, то можно будет выбрать другую. И здесь, опять же, ну вот мы много об этом говорим, но надо давать детям в том числе возможность ошибаться то есть ошибаться в том числе может быть, с выбором профессии. Но опять же надо понимать, что сложность ошибаться с выбором профессии это ошибиться с выбором образовательной организации, а самое главное это упустить какое-то количество времени которая уйдет на то, чтобы... Времени, а самое главное, нервов, да, которые идут на то, чтобы поступить, на то, чтобы осознать, что это не мое, на то, чтобы принять решение, с этим завязать и выбрать другую образовательную организацию, да, а, возможно, это опять пересдача ЕГЭ, потому что результат там действительно сколько времени, или там ОГЭ, да, и, и это снова нервы, это снова там куча усилий и упущенных возможностей, самое главное, что здесь делать, да, родителю вот в такой непростой ситуации. Ситуации. Если раньше, например, профориентация, это были, ну, психологическое тестирование, то есть есть набор бланк-методик, в принципе, любой родитель может это провести для своего ребенка, даже дома сидя там перед компьютером, да, в поисковике вбить, найти нормальный адекватный тест, хотя это непросто, да, вот, чтобы там с минимумом рекламы и так далее. Вот. Но поискать тесты, да, с ребенком повыполнять, а потом попробовать их ну там поинтерпретировать. Да, опять же, для того, чтобы посмотреть какие-то склонности, предрасположенности и так далее. вот, Здесь, опять же, ну из моего личного опыта рекомендую не увлекаться сильно этим, да, а все-таки ну пообщаться с каким-то специалистом или в службе занятости, или с психологом, может быть, даже со школьным психологом, потому что у них все эти бланки методик есть. Самое главное, Главное здесь нужно помнить, что то, что выдает тест, это, ну, может быть, ситуативно, да? то есть не обязательно это вот истина в последней инстанции, mm -hmm. это все будет вот только так, и ребенок уже никогда не изменится, боже мой, как с этим жить теперь, да? Mm -hmm. а, для чего я всего mm -hmm. растил mm -hmm. вот этого, чтобы оно потом вот, вот такие результаты по тестам создавало, mm -hmm. да? Вот, нет, а, на самом деле здесь, а, ну, результаты тестов можно по-разному интерпретировать, если у вас там вызывает скорбь и недопонимание интерпретации, скорбь. то то лучше проконсультироваться еще с специалистом по результатам. Да, Заплатить ему
0: полторы-две тысячи и снова почувствовать скорбь.
1: Ну, нет, может быть, не скорбь. <свят> <свят> ну, знаешь, вот опять же, из своей истории там личной проводили один раз в лагере, профориентационная смена была большая, и проводили для ребят одно упражнение. И в этом упражнении ребята искали какой-то свой уникальный дар, талант и так далее. Вот. И, собственно, я там был ну не вожатым, я там был как организатором просто. Вот я Предупредил всех, если вдруг что, детей приводите, как бы я проконсультирую. Приводит мне белое, вожатое. Зеленого мальчика,
0: у которого талант есть. У которого есть
1: талант, но как бы а талант это ну, какой-то предмет, который он должен с, с чем-то идентифицировать. Да, и приходит мальчик, у которого вот этот вот талант выразился в предмете простите, конский навоз. Да, и как бы они не знают, как это интерпретировать. То есть, ну, там в прямом смысле слова вот талант ребенка это вот что делать со всем этим. Я, как бы, вожатую говорю: ты давай, у тебя там еще. 25 человек mm -hmm. как бы сидят, белые, наверное, Жду, иди, ждут. Иди, иди их там немножечко растрясти. Сейчас мы поговорим. Мы начинаем разговаривать с мальчиком. Все достаточно просто, как выяснилось. Мальчик очень хотел быть ветеринаром. Mm -hmm. Безумно любит животных. У бабушки в деревне там вот следил за ними, за всеми. Там и коров всех знает, и лошадей всех знает. И по, по именам по, по здоровается. Именам, да, здоровается за всеми. Всех их любит и так далее. А мама сказала, что он должен быть ну, вообще не из этой оперы, не из этой сферы, uh -huh. то есть, ну, что-то типа там IT-специальности какой-то. Uh -huh. И у ребенка внутренний вот этот вот раздрай, да, ему так нравится заботиться о животных, помогать ему, лечить их, он всю жизнь хотел этим заниматься и до сих пор хочет этим заниматься. А мама вот его вот начинает водить на курсы там по информатике, uh -huh. да, это было еще, ну, там, середина нулевых. И, естественно, что... Навоз. Навоз, да. И когда мы с ребенком как бы поговорим, всем поговорили, он говорит, как маме это все представить? И мы с ним дальше прорабатывали концепт, как вернувшись домой, рассказать об этом маме. Мы с ним сделали потом еще там отдельно несколько тестов, которые ну, действительно показали, что ее предрасположенность это вот как минимум, сфер человек-природа. Вот поэтому здесь э, в первую очередь можно посмотреть вот разные предрасположенности. Дальше уже. Э, раньше это были экскурсии на какие-то заводы предприятия, сейчас есть куча возможностей различных профессиональных проб. И в образовательных организациях, и в спецучреждениях, и даже в игровой форме можно ребенка познакомить с какой-то профессией, с какой-то специальностью. Да? Поэтому... Посмотрели тестами, какие есть предрасположенности, каким сферам у ребенка. Дальше уже пошли, попробовали в разных профессиях, да, дали возможность ему пообщаться с специалистами, почитали вместе с ним об этом, посмотрели картинки, насколько ему действительно это интересно и нравится. И опять же, не стоит зацикливать ребенка на чем-то одном, покажите многообразие мира профессий и специальностей. Ну и атлас будущих профессий вам в помощь, потому что специалисты часть профессий, которые, по которым сейчас даже люди получают образование, спустя какое-то время станут настолько неактуальны, что ну, просто человек с такой профессией на работу не устроится. Да? Поэтому а, важно в том числе и ориентироваться на, на какое-то будущее, а что нас ждет и на рынке труда, какая ситуация будет там спустя какое-то время, какие профессии действительно будут актуальны и востребованы еще долгое время».
0: Дима, давай подводить итоги по поводу нашей программы, нашей темы профориентация. Что можешь сказать, что можешь посоветовать так в общих чертах еще раз родителям, детям в таком непростом выборе, как профессия?
1: Пробуйте. Пробуйте с ребенком много разного. Не зацикливайтесь на чем-то одном и ориентируйтесь не на ваши а, пожелания да, и потребности в самореализации, которые, может быть, там а, вы не осуществили в детстве, да, реализовать это сейчас через своего ребенка. Помните, что ваш ребенок это не вы, и у него могут, не, могут быть другие потребности, другие интересы а, в жизни и другие пожелания. Да, как пишет
0: другие. в Инстаграме, ребенок ⁇ это лишь гость в вашем доме
1: пишись <свят> <свят> а, Ребенок не гость в доме, ребенок полноправный, полноценный хозяин дома, так же, как и вы, наравне <свят> с вами.
0: Отпишусь от <свят> этих <свят> <свят> психологических пабликов.
1: <свят> вот, а, и, соответственно, помогаете ребенку с выбором профессии. Да, то есть показывать ему мир и многообразие, но при всем при этом не надо идти на поводу у ребенка, когда у него там меняются пожелания раз в неделю примерно, да. И если к подростковому возрасту такое, такая тенденция продолжается, а как, как это соблюдать вот этот баланс? повод, немножечко призадуматься. Но опять же. В любой непонятной ситуации обратитесь, Поговорите с ребенком, Сядьте, обсудите, да, почему так происходит Что не так Да, Если сомневаетесь в своих переговорческих Способностях Обратитесь к специалисту да, Ходить к психологу это не стремно, это не больно Это, вот. классно, и и это полезно. классно и полезно
0: Я, кстати, вспомнила такой момент В девятом классе у меня был просто выбор Понимаешь, жизненный выбор От которого зависела вся моя, блин, дальнейшая судьба Я ходила к астрологу Я ходила к психологу, я ходила к учителям Директору школы и так далее Учебного заведения, в которое я хотела поступать У меня был выбор, либо оставаться до 11 класса И потом поступать на профессию мечты Либо в университет какой-нибудь либо уходить после девятого и получать какую-то уже профессию, чтобы быстрее работать и так далее. Я настолько не могла принять решение, ни я, ни родители, что вот я ходила и туда советоваться, и туда советоваться. Как, Дима, быстро, а легко принимать решение?
1: Никак. Не, не надо быстро не принимать надо принимать решение. Взвешено, да? Нужно принимать их взвешенно. Опять же, ну, если вот по конкретным технологиям говорить, очень любят вот это сядь и выпиши на листочек плюсы и минусы, и минусы. да?
0: На каждый минус найдется плюс.
1: На каждый минус найдется плюс, а на каждый плюс можно найти и да. Причем иногда они бывают настолько неравнозначны, mm -hmm. эти плюсы и минусы, что очень тяжело по ним решить. Поэтому помогает немного другая схема. монетку. Конечно, это гораздо проще. Нет, когда вы выписываете плюсы и минусы, не просто, а плюсы и минусы на две перспективы, на ближайшую перспективу и на дальнюю перспективу. И плюсы и минусы для ребенка, и плюсы и минусы для его окружения. да То есть чем это чревато? Это помогает посмотреть на ситуацию с разных сторон, и в том числе помогает ребенку немного задуматься о том, а что будет дальше. да Потому что, может быть, он сейчас на волне там своего вот сиюминутного какого-то увлечения хочет вот это, а в долгосрочном перспективе, он этого в своей жизни не будет видеть, да, и а, это, опять же, поможет и вам как-то скорректировать, и ему сделать, ну, более осознанный выбор а, или более осознанное какое-то решение, вот, опять же, не нужно а, на чем-то зацикливаться, да, и правильно нужно поговорить с учителями, нужно поговорить, нужно сходить в образовательную организацию, которую ребенок выбрал, чтобы он там посмотрел, потому что может быть он там мечтает, что это будет вот так, вот, да, придет, посмотрит на эти унылые стены, стены. Кажется, вот И нового. скажет нет, <смех> <смех> не мое, <смех> <смех> и пойдет выбирать что-то другое. Да? Опять же, здесь возможностей очень много, и самое главное, чтобы родители в этот момент ну, не скидывали это на ребенка, а вместе с ним там что-то делали, ему помогали, да? присутствовали рядом в этом, но ответственность за этот выбор все-таки перекладывали на самого ребенка. Потому что он должен самому себе, а не родителям да? И родители должны ему помогать, но не должны брать полностью на себя ответственность за то, что он собирается сотворить со своей жизнью
0: Чтобы получить хорошую профессию, ребенок должен хорошо учиться, да? Кому он должен? Вот, хороший вопрос, да?
1: Когда родители говорят, что чтобы мне не было за тебя стыдно, да, вот, чтобы родителю не было стыдно, родителю нужно исключить токсичных людей из своего окружения, которые будут его стыдить тем, что у него ребенок плохо учится, да, потому что, ну, вот, у меня были вечные проблемы с физикой, вот, вечные проблемы, вот, ну, не понимал я, да, почему провода вот идут прямо, а ток по ним, волнами, да, как вообще, то есть это полный крышу снос. Я и задачи решал математически, а не потому что я физику там как-то понимал, да, и, ну с меня не требовали, да, вот mm -hmm. что вот знание физики как бы есть, да, четверка, не тройка, как бы, и бог с тобой уже, ну, не видать тебе ни золотого аттестата, ни золотой медали после школы там, но при всем при этом э, я почему-то очень здорово разбирался в химии, да, прям вот это вот, прям вот мое было, прям вот химию понимать, прям вот ну, все вот это вот, я даже потом какой то экспериментировал. Не экспериментировал, я даже ну, почти репетитором подрабатывал по химии для школьников потом, mm -hmm. да, то есть там помогал, рассказывал. Причем, э, ну, не будучи каким-то профессионалом, просто очень хорошо знаю школьную программу. И э, здесь не надо требовать с ребенка идеальной успеваемости по всем предметам, но ну, если у него не дано. Да, ну зачем вот это вот с него трясти и требовать И вводить его в лишний стресс
0: На следующей программе В следующий понедельник поговорим Кому ребенок что должен Какие у него есть права и обязанности В том числе и по учебе И а, по дому И по дому Поэтому слушайте Мы вас ждем в следующий понедельник Как всегда здесь на радиостанции Адам Дмитрий Машин сегодня И всегда отвечает на все вопросы с улыбкой Развернуто, так, обширно, с разных сторон Дима, я тебе очень благодарна Спасибо за встречу, за беседу а, Успехов и удачи!
1: Спасибо, спасибо, что зовете. Берегите себя, своих детей. Успешного вам родительства. Самое главное, счастливого. Родительское
0: собрание на радио Адам.